0: Projektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji za projektuj swoje życie. Przedstawiam Wam osoby, które w swoim życiu podjęły nietuzinkowe wyzwania. Moje pytania nie należą do łatwych, ale inspirują do zastanowienia się nad tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Odpowiedzi mojej kości są mądre biznesowo i życiowo. Pomogą Wam zainspirować się do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Cześć, witamy w audycji Zaprojektuj swoje życie. Jak co tydzień zapraszamy bardzo interesujące osoby, które mają nas zainspirować. Dzisiaj naszym gościem jest Olga Bukowska, która właśnie otworzyła Business Plants for Humans. Nie kwiatki, tylko rośliny. rośliny. już dużo o tym rozmawialiśmy, że rośliny mhm. dla, ludziów, tak? dla ludziów, dla ludzi, dla, dla humanów. Także za chwilę o tym porozmawiamy. Dziękujemy, że zgodziłaś się przyjść. Nagrywamy to w marcu, marzec, miesiącem Kobiet na Zaprojektuj swoje życie. Olga, czy pamiętasz, kiedy się spotkaliśmy pierwszy raz?
1: Tak. Poznaliśmy się na szkole rodzenia. O Boże. Tak. No. Ja byłam w ciąży i twoja partnerka. Wszyscy byliśmy spóźnieni do, do naszej szkoły rodzenia i wszyscy poznaliśmy się w korytarzu, w jakimś absolutnym w jakimś pędzie.
0: A Ania z wami pracowała chyba, nie? Przez moment w
1: Maku. Tak. Ania znała się z Grześkiem na pewno, okay. z moim mężem. Ja pracowałam w innym biurze w Maku, więc znałyśmy się dużo mniej. Ale no tak, no tam się spotkaliśmy i mój mąż znał się z twoją partnerką i w taki sposób się poznaliśmy.
0: Pamiętam tą kuchnię. Namawiałem was wtedy, tak. żeby, żeby Grzegorz przystąpił do YPO. Tak. Tak, i skutecznie to się udało. I zrobić. to się wydarzyło, tak. I tak.
1: teraz utrzymujemy kontakt w YPO.
0: No. Jak ci się podobało YPO?
1: Bardzo ciekawe doświadczenie, które na pewno dużo wnosi. I
0: proście. jesteś w forum, prawda?
1: Jestem w forum. Dzięki temu mam kontakt z kobietami, które też są w podobnej sytuacji jak ja. Też są partnerkami bardzo okay. wymagających mężczyzn. Okay.
0: I byliście w Singapurze na edżu, chyba, tak? Byliśmy, tak. Ja pamiętam, zanim byliśmy na poprzednim edżu na Singapurze, to jedno z lepszych wrażeń, jeżeli chodzi o tak, tego. Azja dla, dla początkujących oczywiście, ale...
1: Tak, było bardzo ciekawie na pewno jest jakieś takie wydarzenie jedyne w swoim rodzaju. Myślę, że kolejne to będą stany dla nas.
0: San Diego? Za tak. rok? Tak. No dobrze. To jak do tej pory wyglądało projektowanie twojego życia?
1: Nie do końca intencjonalne, ale zawsze był jakiś wielki plan. Zastanawiałam się nad tym, jak przesłuchaliśmy pytania, to gdzieś tam w mojej głowie kręciły się odpowiedzi na temat
0: tego... To, co się wykręciło z głowy?
1: Wykręciło się. I ten moment, w którym ja teraz jestem i to, że teraz mam swoją firmę i to, że teraz prowadzę Plants for Humans, to jest bardzo nieprzypadek. To znaczy, ja już mając 23 lata i kończąc studia, wiedziałam o tym, że kiedyś chcę założyć swój biznes.
0: Ale ten albo taki?
1: Nie, w ogóle nie okay. wiedziałam, że ten i w ogóle nie wiedziałam, że taki. Wiedziałam, że to jest ten cel, do którego ja w jakiś sposób chcę dążyć. Mhm. I też już wtedy wiedziałam i ja byłam bardzo świadoma tego, że nie jestem na to gotowa. I... Naprawdę, to, to jest niesamowite. O. I ja zawsze o tym wiedziałam. To znaczy, zawsze starałam się sobie znaleźć miejsca, które sprawią, że ja poczuję, że już jestem gotowa.
0: Mm -hmm. Ale pracować w McKinsey'u, pracować w Unileverze. Tak. Jednym z ciekawszych startupów fintechowych w Polsce, w Bilonie, tak. w którym ja jestem tak. inwestorem. <laughs> e, takim, tak, disclosure. W
1: takim disclosure. Takie <laughs> disclosure.
0: <laughs> Czyli tyle czasu trzeba było, żeby. Tak, żeby ja tego, ja tego tam...
1: potrzebowałam. To jest też tak, że kiedy ja trafiłam do Maka. Pamiętam, że w pierwszym tygodniu przechodzisz taki onboarding, kiedy mhm. mówią ci, jak w ogóle przetrwać w tej firmie. I jedną z rzeczy, które mówią ci w pierwszym tygodniu, i to jakby kilka różnych osób ci to powtarza, to jest to, że powinieneś mieć plan wyjścia. To znaczy, powinieneś, jak przychodzisz tam, to ty powinieneś bardzo szybko się zorientować, co chcesz zrobić ze sobą po McKinsey.
0: Ale to zależy od poziomu, na którym wychodzisz, bo masz wyjście, tak, które dyrektor. To, ale tak, oczywiście, ale
1: ty powinieneś mieć plan, czy chcesz okay. zostać po wyjściu, nie wiem, z jakiegoś biznesu, czy chcesz założyć swój biznes. Okay. Powinieneś wiedzieć, po to, żeby wiedzieć, w jaki sposób też prowadzić swoją karierę. Maku, to znaczy, żeby wiedzieć, na jakie projekty chcesz jeździć, co chcesz z nich wyjąć, na czym chcesz się skupić. I Jaki była... był
0: twój plan wyjścia?
1: Ja wiedziałam, ja wiedziałam już wtedy, bo jakby bardzo szybko się zorientowałam, że moim planem wyjścia będzie przejście do rzemiosła. To znaczy, ja w McKinsey'e pracowałam w praktyce marketingowej to jest po prostu obszar taki, w którym pracowałam na różnych projektach, które były mniej lub bardziej związane z marketingiem, z tym obszarem.
0: Zostać ale wciąż zostać przeladnikiem rzemieślnikiem. Dokładnie,
1: ale ja wiedziałam, że okej, okay, ja tylko doradzam. Ja tylko tutaj tworzę, przepraszam, slajdy <głos> i obserwuję, co się z tym dalej wydarzy. Jak nie bym, obrażając nie, nikogo z ja a jednym nie z
0: najważniejszych produktów firmy jest slajd. Nie,
1: to jest wiedza. Ale obserwujesz to, co się z tym dzieje. To nie jest tak, że dostajesz mięso na stół, wiesz, nóż, krew w ogóle i tam. Więc ja bardzo tego chciałam. I wiedziałam, że okej, okay, w takim razie, jeżeli chcę naprawdę robić ten marketing i chcę być naprawdę w tym dobra, no to muszę dostać to mięso, nóż, rękawice i kroić. No i wtedy się zorientowałam, że o, to może FMCG jest dobrym wyjściem. Mhm. I tak trafiłam do FMCG. A później, jak już byłam w Unileverze... Czyli
0: to była bardzo świadoma to decyzja. była bardzo
1: świadoma decyzja. Ja wiedział... no
0: szukałaś pozycji, szukałaś firmy, czy jak to zadziałało?
1: Szukałam firmy.
0: Czy projekt robiliście? I... Nie,
1: szukałam firmy. Jakby zależało mi na tym, żeby to była duża firma, gdzie jest marketing know-how. To okay. znaczy, gdzie ja się tego naprawdę będę mogła nauczyć.
0: I udało ci się nauczyć?
1: Tak, w ogóle ja tam trafiłam na taki program menedżerski, który mnie mhm. przetyrał po prostu, dlatego że... W
0: ciągle zmieniające się pozycje?
1: Tak, ciągle zmieniające się pozycje i najgorsze było... Najgorsze... To było jedno z najbardziej wartościowych doświadczeń, ale wiesz, kończyłam pracę w McKinsey, na projekcie w Afryce, latałam sobie biznes klasą i byłam taką tam, wiesz, dziewczynką z laptopem w garniturku i nagle trafiłam do Unilevera, gdzie moja pierwsza rotacja była w sprzedaży, byłam przedstawicielem handlowym, dostałam... nie Volkswagen? W nie, dostałam Volkswagen Acadii w okropnym, okay. błękitnym kolorze i jeździłam po... sklepach? Jeździłam po sklepach.
0: W której części Polski?
1: Na Mazowszu, ale to był taki otwod z Józefów takie po prostu kurniki po prostu, no takie sklepy mini, 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 mini. Mniejszych chyba nie ma, ale... To garnitury
0: z McKinsey'a nie przydały nie, się na te podróże? Nie,
1: nie. W ogóle gadka z McKinsey'a ja też nie. <śmiech> <śmiech> Wiesz, wchodzisz do takiego sklepu i tam jakby... Um, no wchodzisz do sklepu i pani ma zły dzień i mówi ci nie dzisiaj, wypieprzaj na przykład.
0: Albo nawet bardziej soczyście. Albo nawet
1: bardziej soczyście. I to był taki clash, ale ja wiedziałam, po co ja tam jestem. I to znaczy, to było niesamowite. A co
0: jeszcze robisz w tej rotacji?
1: Później pracowałam, w, później już jakby wróciłam do biura. To znaczy, intencją tej rotacji, którą mają zrobić wszyscy na moim programie. Wtedy to trwało sześć miesięcy. Teraz wydaje mi się, że skrócono to do trzech, bo ludzie nie wytrzymywali. Sześć <laughs> ale...
0: miesięcy w sprzedaży? Tak. Okay.
1: To jest hardcore, ale chodzi o to, że ten biznes się do tego sprowadza. Tak. To znaczy biznes FMCG sprowadza się do sklepu, biznes FMCG sprowadza się do pani, która albo umieści twój produkt na półce, albo nie. I ty musisz rozumieć, dlaczego ten produkt tam jest i dlaczego ludzie go kupują. Jakby to jest basic. A to trzeba dotknąć, prawda? To trzeba dotknąć, tylko trzeba zrozumieć. Jakby nie zrozumiesz tego biznesu siedząc w biurze, jakby przez okno... Nie wiesz, tym bardziej, że mamy biura w Warszawie. Większość firmy biura w Warszawie, który jest bańką i nie tak wygląda. Ta bańka, już
0: ma, ta bańka ma już dochód średni, dużo powyżej średniej europejskiej, tak? A wyjeżdżasz poza i to jest zupełnie co innego. I
1: wyjeżdżasz wcale niedaleko. To znaczy, tak. to taki Internet się kończy na tak, kilometrów. 50 km. Kilometr już. Yy, Kurczę, nie chcę mówić o tych miejscowościach jakimiś dziurami,
0: ale jakby jest, jest, tak, jest
1: inaczej. To jest bardzo niedaleko i jest inaczej. I to zderzenie z tym inaczej no jest niesamowite. Ale to była dobra lekcja. Y tak, pokory.
0: Ale <laughs> potem poszłaś do marketingu i tak, potem rozumiałaś, tak, jak ja to dużo, działa. Tak, dużo
1: lepiej rozumiałam, jak to działa i byłam w stanie nawet prowadzić takie projekty, które były krosowe. to znaczy one miały łączyć i marketing i sprzedaż, to znaczy faktycznie byłam w stanie rozmawiać z jednymi i z drugimi to jest, to jest często problem, wydaje mi się, dla marketerów rozmawianie ze sprzedażą, bo marketerzy nie rozumieją rzeczywistości sprzedawców. Sprzedawcy właśnie doświadczają się na zewnątrz, rozmawiają z działami zakupów, rozmawiają z tą panią, która tam jest w tym małym sklepiku. I mają zupełnie inne podejście do rzeczy niż marketerzy, którzy widzą trochę wyidealizowany świat swojej, swojego pomysłu i genialnej kreacji. Nie mogę powiedzieć, żebym wtedy była jakoś przesadnie szczęśliwa. To znaczy, wspaniale się czułam z tym, co robię. Jakby to nie jest moja. To nie jest moja to, to nie na, jest to jest moja mnie daje
0: szczęścia, często nas wzmacnia.
1: No właśnie, więc to mnie bardzo dużo nauczyło.
0: To skąd pomysł przejścia z dużej ja w Unile organizacji tak. na, do startupu?
1: Ja już w Unileverze, pamiętam, że miałam rozmowę z moim szefem, który był też takim moim mentorem. To była taka sytuacja, kiedy rozmawialiśmy o różnych planach i ja mu wtedy powiedziałam, to było jeszcze chyba półtora roku, zanim jestem tam, to dotarłam, ale ja mu już wtedy powiedziałam, słuchaj, jeżeli ja odejdę z, z Unilevera, to na pewno nie odejdę do innej korporacji FMCG. Ja odejdę do własnej firmy. To, czego nauczą się w McKinsey, to, że kiedy gdzieś przychodzisz, to ty musisz wiedzieć, po co tam jesteś, to znaczy wiedzieć też...
0: Jaki czy, jest exit plan.
1: Jaki jest exit plan, to znaczy, co dalej ze sobą zrobisz. Po to, żeby, żeby nauczyć się tego, czy wyposażyć się w narzędzia, które pozwolą ci wyjść tam, mhm. gdzie chcesz, czy dojść tam, gdzie chcesz. Więc jakby ten moment w Unielowerze już miałam.
0: No ale nie poszłaś na swoje, poszłaś do startupu. Tak,
1: bo, yy, bo pojawiła się taka możliwość pracowania dla cudzego startupu. Myślę, że to jest trochę tak, że jakby jak teraz na to sobie patrzę ja sobie potrafię włożyć w głowie idealną historię do tego, to w McKinsey nauczyłam się myśleć. W Unileverze nauczyłam się takiego twardego rzemiosła po prostu, mm -hmm. takiego robienia y, rękoma. I to, czego mi brakowało do tego, żeby założyć własną firmę, to była taka gotowość mentalna.
0: Ryzyka? Podejmowania tak. ryzyka?
1: Tak. Oswojenia się z tym, że nie wiem, czy dostanę pensję. Oswojenia się z tym, że nie mam pojęcia, czy coś wyjdzie, Oswojenia się z tym, że odpowiedzialność jest tylko i wyłącznie na mnie. To znaczy, jak ty coś tworzysz w startupie, to nie jest tak, że ty możesz powiedzieć, że tutaj warunki były niesprzyjające albo ktoś coś zmienił, miał na to wpływ. Ty masz wpływ, ty za to odpowiadasz. Ty tworzysz te, te projekty i swoje życie. Ty masz decydujący wpływ na to, jak to wygląda. Ja i zespół. Oczywiście, ja, oczywiście i zespół, oczywiście. Ale kiedy pracujesz w korporacji albo kiedy pracujesz w McKinsey'u, to nigdy nie jest osobista odpowiedzialność.
0: Ale w startupie to jest, no, Bilon jest dość dużą firmą w tej chwili już. Jak ty przychodzisz, ile osób pracowało w Bilonie?
1: Jak ja przychodziłam, pracowało
0: 40 osób. No to już jest na startup to jest duża firma.
1: Tak, tylko że ja dostałam w Bilonie od razu zadanie, za które byłam odpowiedzialna, które było moje.
0: Okej. Okay. Czyli tam CEO tego projektu, tak?
1: Tak, tak. I jakby ja, wiesz, co pracowałam też bezpośrednio dla Andrzeja, mm -hmm. więc y, no to... Fuck, była duża odpowiedzialność. Okay. Jakby mentalnie dla mnie to było bardzo bardzo duże. Byłam odpowiedzialna za to, żeby zbudować bilon w środowisku graczy. Miałam okay. zrobić beta test. E, miałam zrobić beta test Twitcha.
0: Okej. Okay. To ciekawy projekt był.
1: Tak, i zrobiłam to. Mm -hmm. I wtedy, w ogóle to jest interesujące, bo my się wypoznaliśmy właśnie wtedy.
0: Wtedy byłaś w ciąży?
1: Wtedy byłam w ciąży, tak. Okay. Na samym początku, jak trafiłam do bilonu, to dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Wy
0: obydwoje pracowałeś w bilonie przez jakiś czas, prawda?
1: Nie razem. Nie, nie okay. bylibyśmy w stanie pracować.
0: Czyli nie w tym samym czasie? Mhm, nie okay. bylibyśmy w stanie pracować razem. A dlaczego?
1: Tak. Mamy zupełnie inne podejście. To znaczy zupełnie, w zupełnie inny sposób pracujemy. Że w domu się...
0: to się sprawdza, a w tak. pracy niekoniecznie, tak? Tak.
1: Myślę, że byłoby bardzo dużo spięć.
0: Okej. A na czym ta różnica w podejściu do pracy polega? Twoim.
1: Jestem dużo bardziej, jakby ja bardzo mocno polegam na intuicji i bardzo okay. mocno polegam na wyczuciu. I bardzo. I pozwalam sobie na to.
0: Pomimo dwóch lat pracy w McKinsey'u? Tak. Okej. Okay.
1: McKinsey mnie na pewno bardzo, bardzo otworzył na myślenie.
0: I, na strukturę, <laughs> I tak? na
1: strukturę, i na tabelki. I to ja tego potrzebowałam. Okay. I to, co się wydarzyło ze mną w McKinsey, to była najlepsza rzecz, która mogła mi się przydarzyć. Znaczy, faktycznie nauczenie mnie struktury, myślenia, i, i miałam też taką tendencję do tego, że fiksowałam się na takim właśnie przefiksowałam się na tym moim przeczuciu. I na tym rozwiązaniu, które ja uważałam jakoś w, w głowie za najbardziej słuszne, a to, do czego zmusił mnie Mackenzie, to do tego, żebym patrzyła na całe spektrum możliwości. I używała
0: logiki, a nie świadomości. Tak,
1: ale też, żebym się nie bała po prostu okay. tego całego spektrum. Bo to okay. wydaje mi się, że bardzo łatwo jest uciekać do rzeczy, z którymi czujesz się najbardziej komfortowo emocjonalnie, tak? I te rozwiązania, które dla ciebie są najbardziej komfortowe. Ja miałam tendencję do tego, żeby się na nich fiksować. To, czego mnie nauczyło i, i tam pchać ze wszystkich sił. To, czego mnie nauczyło McKinsey, to to, żeby tego nie robić. To znaczy, żeby dać sobie czas na to, żeby naprawdę na spokojnie i bez strachu przyjrzeć się wszystkiemu. To jest bardzo dużo.
0: Okej. Okay. Dostałaś swój własny projekt, rozwijałaś go. Ja naj zawsze miałam naj Najwięcej uczymy projektu. się y, na porażkach. Jaka była twoja największa porażka w bilonie?
1: Myślę, że to, że ostatecznie cały ten kanał, czy cała ta grupa graczy nie jest strategicznym produktem? produktem.
0: A czemu to była twoja porażka?
1: W zasadzie to nie wiem, czy powinnam traktować to osobiście. Może. Yy, może no dobrze, to in może inaczej tak zadam to samo być. pytanie,
0: do czego ciebie ta porażka nauczyła?
1: Właśnie, wiesz, co tak sobie myślę. <śmiech> <śmiech> tak sobie teraz myślę, że w zasadzie to powinna mnie nauczyć tego, że są rzeczy, na które ja nie mam wpływu. Okay. Mogłam się tam nachytać po prostu po uszy i to i tak by nie wyszło. Więc... Tak trochę
0: we własnym biznesie zawsze jest.
1: No właśnie, więc y, może tą gotowość mi to, to doświadczenie dało. To znaczy mhm. nie boję się w ogóle tego. Mhm. Nie boję się sprawdzić, nie boję się nie wiedzieć, czy wyjdzie. A może wyjdzie, a może nie wyjdzie.
0: No ale podjęłaś, tak układając swoje życie, tak. jak są powiedzieć, trochę przypadkowo, ale bardzo logicznie, jak patrzymy mm -hmm. do tyłu, to tak jak łódką płyniesz z tyłu, zawsze z kilwater, wiadomo jak płynęliśmy przed nami, zawsze otwarte może i nie wiadomo dokąd płynąć, nie? Tak. To trochę tak było, ale ułożyłaś ale, tutaj ale, logikę, ale ułożyła. tutaj warsztat, tutaj ryzyko. Mm -hmm postanowiłeś zrobić swoją firmę własną i miałeś bardzo ciekawy proces dochodzenia do tego, co to ma być, jak to ma być, tak, tak dalej. Opowiesz o tym trochę, bo, bo, bo przez moment nawet byłem częścią tego procesu.
1: Tak. Nie odchodziłam z wiedząc, co będę robić. To znaczy, to odejście było bardziej związane z tym, że ja już po prostu nie mogłam tam być, mhm. ale to był taki moment, kiedy ja wiedziałam, że muszę dać sobie czas na to, żeby, żeby wpaść na pomysł, żeby do tego dojść. I nawet nie wiedziałam wtedy, kiedy odchodziłam z Bilon, nawet nie wiedziałam, czy to już jest ten moment na założenie mhm. własnej firmy, czy może powinnam szukać pracy gdzieś. I pojawiały się jakieś propozycje i żadna z nich, ja, ja przez to już kiedyś przechodziłam, ale po prostu żadna z nich, ja, ja nie czułam nic, a wręcz czułam, że nie chcę tam iść do żadnego z tych miejsc. Mm -hmm. I pojechaliśmy właśnie wtedy, dałam sobie ileś tam miesięcy, powiedziałam, jakby, jakby nie okay. ograniczałam się. Okay. Ale miałam jakby oszczędności i wiedziałam, że stać mnie też na to, żebym, żebym sobie na spokojnie przemyślała, co chcę ze sobą dalej zrobić. I wtedy pojechaliśmy... Te, te, te
0: taką świadomą dziurę na myślenie sobie Dziura zrobiłaś. Dziura na myślenie,
1: dokładnie. Okay. Wyjechaliśmy wtedy właśnie do Singapuru na Edge, mm -hmm. wyjechaliśmy wtedy na wakacje, pchałam siebie do tego, żeby nie myśleć co o tym, robić co, co robić dalej. Okay. Chciałam się zupełnie, totalnie wyłączyć. I jak byliśmy w Singapurze, pamiętam, że rozmawialiśmy o czymś po jakimś wykładzie z Grześkiem i on w pewnym momencie powiedział słuchaj, uważam, że powinnaś założyć własną firmę, i że byłabyś w tym świetna. Wow. I jak ktoś zna mojego męża, to wie, że to nie, są, to nie są rzeczy, które on mówi. To znaczy jest bardzo skrytym człowiekiem i jakby takie porady w stylu powinnaś zrobić to i to, to jest w ogóle nie w jego stylu. Okej. Okay. Więc to było dla mnie, co, co? Ty mi mówisz takie coś? To było niesamowite. I to było to zdanie, które zdecydowało o tym, że ja że to zrobiłam. pełne wsparcie w domu. Tak, to znaczy to nawet nie chodzi o pełne wsparcie z domu. To Takie o, emocjonalne. To chodzi o pełne wsparcie mojego partnera i to nawet nie chodzi o wsparcie, tylko to, że ten człowiek, ten jeden człowiek, na którym mi naprawdę zależy, powiedział, że on uważa, że, że tak, że w ogóle powinnam to robić.
0: No dobra, to co było potem? Bo potem miałeś taką serię spotkań chyba, prawda? Potem miałam okay. pomysł...
1: I jak już miałam pomysł, to wiedziałam, że nasz wspólny znajomy Tadeusz zawsze powtarza, że rzeczy należy robić światowo. To światowo. Jest, światowo. To jest Dobrze. jego powiedzenie. Światowo. To ja stwierdziłam, że jak robię światowo, bo trzeba robić porządnie, to muszę się spotkać z ludźmi, którzy wiedzą, jak się te startupy robi. A co to znaczy światowo. Co to znaczy światowo i jak w tych startupach się ogarnąć. Więc wtedy przyszedłeś mi do głowy ty. A że znaliśmy się z WIPO, no to napisałam mhm. do ciebie. I pamiętam, że ty... Y
0: Czytałem jakąś listę osób, do których masz dężeć. Tak, udężyć, dokładnie,
1: tak? to było super. No i właśnie spotkałam się z Agą Liszką Dobrowolską, mhm. z Oddech to życie i z Natalią Myszkowską, z Katarin Buł mhm. I każda z nich dała mi rady, które były w ogóle nie do przecenienia. To znaczy nie, nie, ten biznes nie istniałby w takiej formie, w jakiej istnieje, gdyby nie spotkanie z nim... Szczególnie spotkanie z Agą Liszką było dla mnie niesamowite. Pamiętam, że pojechałam do niej, kiedy już istniała strona, która miała testować
0: koncept. Mój tornister?
1: Nie, moja strona. Twoja strona, okay. Tak, i po prostu testowałam sam pomysł. To, mm -hmm. to była strona zaślepka, w której opisywałyśmy co, na, na czym będzie polegał ten sklep i był taki, b, był test y, różnych wartości, które strzelałyśmy, że okej, okay, mogą mieć znaczenie i sprawdzałyśmy, które z nich są najbardziej atrakcyjne. Mm -hmm. Ja byłam strasznie dumna z tego, że robimy taki taki lean startup i w ogóle, a Agata na mnie i mówi, wiesz co, zrób to najpierw, tak jak ty byś chciała to zrobić. I to było dla mnie takie, co? A potem sobie pomyślałam, że to jest pierwszy raz w moim życiu, kiedy naprawdę ja mogę zrobić coś od początku do końca tak, jak ja chcę. Aha. I koniec. I będzie tak, jak ja chcę. I tak to zrobiłam. I to jest, to jest super. I oczywiście, że też włączam feedback y, klientów, ale bardzo dużo... Ten biznes nie wyglądałby tak, jak wygląda, gdyby nie to, że Aga wtedy mi to powiedziała.
0: Teraz jest to twój biznes.
1: Tak, jest bardzo mój. To znaczy, ja bym się, y, ja bym się zajeżdżała myśleniem o tym, czy należy robić tak, czy to, czy inni tak robią, czy to jest bez practice, czy to nie jest bez practice. W ogóle tego nie robiłam i myślę, że też w pewnym momencie wyłączyłam po prostu zastanawianie się przesadne nad tym, jak zrobiliby to inni, albo jak należy coś robić, albo jak to powinno wyglądać według, tak podręcznikowo, tylko stwierdziłam, że to jest mój czas na to, żeby zrobić coś dokładnie tak, jak ja chcę, żeby to wyglądało. Ja, ja
0: często ten feedback dostaję tutaj, bo wszyscy mówią, nie rób jak ktoś tam, bo ja wymieniam różne gwiazdy mm -hmm. To showów, tylko mów jak, rób jak Maciej Filipkowski. Właśnie. To samo powiedziałeś rób, dzisiaj wchodząc rób tutaj, tak? Rób jak Maciej.
1: Tak, bądź Maciej tak. Filipkowski. Ja jeszcze,
0: Maciek Filipkowski jeszcze odkrywa w tym zakresie, kim ma być, podobnie chyba jak ty. Ile takich rozmów przeprowadziłaś przed odpaleniem biznesu? Czy tam od momentu pomysłu do momentu, kiedy już to zaczęło działać?
1: Była jeszcze rozmowa z Natalią Myszkowską, mm -hmm. z cateringu, która też miała dla mnie radę, która okazała się prorocza, a z której nie skorzystałam. Ale nauczyłam się na swoim tyłku. Natalia opowiadała mi o tym, jak zatrudniła znajomego programistę do tego, żeby zbudować dla niej stronę? stronę i jej produkt. No i ostatecznie musiała zatrudnić, po iluś tam miesiącach musiała zatrudnić zewnętrzną firmę.
0: Nieznajomego.
1: Tak, nieznajomego i tak dalej. I ja wtedy byłam cały czas tak święcie przekonana, że nie, 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 moja sytuacja jest zupełnie inna. Nie była. Skończyło się tym, że po iluś miesiącach musiałam zatrudnić zewnętrzną firmę, która stawiała Plants for Humans. Ale teraz już wiem.
0: My, my nie używamy znajomych programistów i znajomych wszystkich. Staramy się, żeby ci ludzie, którzy współpracując za projekty w swoje życie, byli jak najbardziej profesjonalni.
1: I, ale wiesz co, ten, to nie jest tak, że ja wybrałam tego znajomego dlatego, że był znajomym. Ja go wybrałam dlatego, że uważałam, że właśnie jest profesjonalny i że to...
0: Ale ta relacja była bardziej przyjacielska niż biznesowa. Nie, pewno?
1: właśnie znaliśmy się, znaliśmy się z bilonu, także okay. mieli, mieliśmy zupełnie jakby profesjonalną relację. No, ale to, faktycznie, no, wydaje mi się, że był jakiś taki obszar swobody, który pozwolił na to, że ten projekt nie był traktowany tak jak praca. No.
0: Ten biznes działa już pół roku, prawda? Prawie rok?
1: Zaczęliśmy w grudniu, więc właśnie trzy miesiące miałem. Wow! Tak? Jak?
0: Jakoś tak mi się wydawało, że dłużej. Bo jak wzrosty, się jak sprzedaż, jak e, klienci, jak e, nauka z tego. Mam dalej pytanie rzucać?
1: Od czego mam zacząć? Rośniemy. Jak rośliny? rośnie szybciej? Szybciej. trzy miesiące, więc ja teraz jestem na wzrostach kilkuset procentowych, tak, no ale to... By... Z
0: miesiąc do miesiąca.
1: Tak, więc spodziewam się, że jakby to tak... Jestem szklanką do połowy pustą, więc ja spodziewam się, to że... To jest że tam... dobry
0: moment, żeby szukać inwestorów, że... wie, bo <laughs> rośniemy 400% miesiąc do miesiąca, tak?
1: Więc się nie... Staram się do tego nie przywiązywać. Mhm. Ale to, do czego się przywiązuje i to, co uważam, że jest w ogóle. Wiesz, mi się wydaje, że my mamy potencjał bycia czymś, co ludzie naprawdę lubią, ale nie tak dlatego, że tak lubią, że it's ok, tylko naprawdę lubią. Podam ci przykład. Wstaję sobie rano i czytam wiadomości, które dostajemy na Facebooku od klientów. Nie, nie różne pytania, ale na przykład dostaję taką wiadomość: hej, hej, chciałam wam tylko napisać, że uważam, że robicie niesamowitą rzecz.
0: Nagle bateria do 100% naładowana. Tak,
1: i to nie chodzi o to, że ten ktoś coś kupił i czegoś chce, i nie wiem, mam do niego przyjechać. I nie, nie, nie. To po prostu ta dziewczyna chciała nam napisać, że robimy coś kapitalnego. Ile macie
0: już klientów po trzech miesiącach?
1: Kilkudziesięciu.
0: Okay. Jakby
1: klientów ile. klientów, to nie I to jest. Większości biznesowi. Nie mix, mix yy, ale też jest to, co jest fajne to to, że w ogóle trafiliśmy na taki trochę inny sposób docierania właśnie do klientów biznesowych, o. dlatego że wielu naszych klientów zaczyna prywatnie. W domu? W domu, a później nagle się okazuje, że mają kancelarię albo prowadzą własny biznes, mają własne biuro i mówią, wiecie co, chciałabym, żebyście przyjechali do mnie. W sensie do pracy. Chciałabym, żebyście wprowadzili rośliny do mnie do biura, więc w ogóle od trochę zupełnie innej strony wchodzimy do... Wchodzimy I decydujecie, do
0: jakie rośliny, jakie światło, jakie środowisko i tak dalej, tak?
1: Tak, jakby, jakby sam sklep ma w tym pomagać klientom indywidualnym, ale też robimy takie rzeczy dla B2B, gdzie w, w, po prostu wjeżdżamy do biur, rozglądamy się, jak, jak, gdzie są możliwości. Przedajecie kwiaty, czy wynajmujecie?
0: Przedajemy. Okej. Okay. Pamiętam, w Samsungu mieliśmy bardzo dużo kwiatów i okazało się, że firma wynajmowała te kwiaty i przychodził pan dwa razy w tygodniu, nie dbał. Była cała usługa.
1: Wynajmowania roślin? Tak, rośliny.
0: Roślin. Tak, tutaj cały dzień będzie kwiaty na rośliny. Rośliny. Tak, rośliny as a service, tak?
1: No, o, o, tym, o tym jeszcze nie myślałam. To
0: było PAS, tak? P a asy.
1: Tak, tylko widzisz, rośliny stały się bardzo modne i różne rzeczy ludzie robią tym roślinom.
0: Ale czemu rośliny stały się bardzo modne? To nie jest trochę tak, że jak masz złamaną nogę, to wszyscy na ulicy mają złamaną nogę, czy jak jesteś w ciąży, to wszystkie kobiety są w ciąży, teraz masz biznes z roślinami, rośliny są modne, czy one rzeczywiście są modne?
1: Nie są modne, to znaczy jeżeli... Nie, kropka, są modne. Nie, nie kropka, są modne. Dużo rzeczy się do tego przyczynia. Mhm. Od takiego najbardziej makro, to jest trend Slow Life... Gdzie coraz, szczególnie w dużych miastach, coraz więcej ludzi się zwraca ku temu, co jest naturalne, więc wchodzi ci zdrowe, zdrowa żywność, wegetarianizm, weganizm, spacery po parku, zwierzęta domowe, ale też wchodzą ci rośliny, wchodzi natura.
0: Mhm. Do mieszkań i do biur. Do
1: mieszkań, do biur. Chodzi o to, że kontakt z naturą staje się coraz bardziej ważny dla człowieka miejskiego. Okej. Okay. I tą potrzebę... Realizują, ludzie realizują w różny sposób. Kuba jeździ wieszczady. Niektórzy mają domy pod, pod dużymi miastami. W lesie? W lesie. Inni wyjeżdżają nad morze, wyprowadzają się w ogóle z Warszawy do Sopotu <głos> i spędzają dni, spacerując po plaży. A jeszcze inni nie mają takiej możliwości, ale mogą wprowadzić sobie rośliny do swojego życia co też jest kontaktem z materią organiczną, co też jest kontaktem z naturą. I jakby ten trend makro, wydaje mi się, że bardzo się przyczynia do tego, że coraz więcej tych roślin jest. chyba to,
0: żeby te rośliny były czyste? Bo ja kiedyś miałem taką palmiarnię w domu i zakupiłem jeszcze jedną palmę w Obi wtedy i ten biały przełom...
1: Wełnowiec.
0: Wełnowiec. tak. Albo
1: przędziorek. Przędziorek no.
0: to był. Mhm. Przędziorek, zjad cały las mój.
1: Więc ja nie mam tego problemu, <laughs> ponieważ gdyż nie mam, raz, nie mam magazynu, to znaczy ja nie trzymam tych roślin. No, ale
0: dostawcy twoi gwarantują, że nie są... Tak. Okay. I,
1: I to jest tak, że ja się wybrałam po prostu do tej Holandii, co mm -hmm. jest... Ja myślałam, że to jest oczywiste, że to się robi. Ale jak byłam w Holandii, to się okazuje, że nawet z dużych jakby centrów ogrodniczych, centrów ogrodniczych, tam nie wybierają się właściciele. Po prostu... przyjechałaś
0: i wszyscy byli zaskoczeni, że ktoś zapukał do drzwi?
1: To nie było do końca tak, że ja tam przyjechałam, zapukałam i powiedziałem, dzień dobry, chcę ukuwać rośliny. <laughs> Wysłałam maile na
0: chwilę. I oni...
1: I oni w zasadzie, to była też trochę ich inicjatywa, bo oni byli tak zdziwieni, że ktoś w ogóle do nich napisał, że ktoś chce to robić. Ja tam musiałam poznać jakby menadżerów na...
0: Rodzinę, co? Całą... To rodzinny biznes, czy...? Nie,
1: nie, to jest gigantyczna firma, ale ja musiałam poznać menadżera na całą Europę Środkowo-Wschodnią, żeby on w ogóle zaakceptował to, że to nie jest ściema, że to nie jest w ogóle jakiś Ale co
0: byłoby ściemą? Że chcesz kwiaty od nich kupować?
1: Tak, i że ten biznes to w ogóle to nie będzie jakaś mici-pici kwiacia na rogu, ani że, że, że ja to traktuję poważnie. Ale
0: to twoje doświadczenie korporacyjne ci pomogło w takim spotkaniu, czy nie?
1: Tak, na pewno, no bo jak opowiedziałam o moim doświadczeniu i o tym, co robiłam do tej pory w życiu i że jakby to ten pomysł o tym. biznes... Nagle stałaś
0: się większym partnerem, tak?
1: tak? to to nagle stałam się poważnym partnerem, bo okay. oni takich maili dostają bardzo dużo po prostu A. i one są one chciałbym są chciałbym Tak, chciałbym kupować rośliny.
0: To jak się przebiłaś, że, że się chcieli spotkać?
1: To jest trochę śmieszne, mi się wydaje, bo ja wysyłam... no To ważne, to inspiruje ja ludzi. Wys... Ja wysyłałam maile jakby absolutnie wszędzie w tej, tutaj tej Holandii. I to, to mi w ogóle powiedział mój, mój kolega, który ma hurtownię ogrodniczą, że to w ogóle tacy dystrybutorzy są i tam trzeba się do nich przebić i z nimi rozmawiać i jest ta giełda kwiat, roślinna i w, w końcu odpisał mi jeden, na no tam dziesiątki maili, które wysłałam i jakby opisują. Czyli
0: taki pełen spam.
1: Tak, i, ale też robiłam to tak, że różne komunikaty przygotowałam Aha. w tych mailach, to znaczy różnie do tego podchodziłam i raz pisałam w taki sposób o tym, raz pisałam o tym w taki sposób, raz po prostu listowałam wszystkie rośliny, które chciałabym, innym razem bardziej się skupiałam na tym, czym jest ta idea. I w końcu...
0: To który, który e-mail się przebił?
1: Ten z ideą. I okay. Ale napisałam że ale napisałam w ogóle tak na grubych klockach, że w ogóle chcę otworzyć sklep online, który będzie działał we wszystkich największych miastach w Polsce. I mam finansowanie i coś tam, coś tam. Jakoś tak trochę to uszyłam.
0: Fake it till you make it.
1: Fake it till you make it. I zrobiłam to.
0: Okej. Okay. No i spotkałaś się i co? I
1: napisałam to po angielsku i się okazało, że... Y, to było dla mnie oczywiste, ale y, okazało się, że pan, który był odpowiedzialny za Polskę, mówi po holendersku i mówi po polsku, nie mówi po angielsku. Ale to, co przeczytał z tego maila... A przesłano mu to. Do niego to trafiło, hej, hej, to jest jakaś dziewczyna z Polski, może na to spojrzysz. Przesłano mu to, a on z tego maila zrozumiał tylko y, Warszawa, Gdańsk, Wrocław w to, że... I mu cyknęło, o, 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 to może to być... To
0: może... Co, czyli całe kopie nie było ważne, ważne były tak, słowa tak, kluczowe, tak? Tak,
1: tak, tak. tak. I, ale no, przecież nie mogłam tego przewidzieć. Ja jest
0: takie SEO dobrze zrobione.
1: Kurczę. I, <głos> yy, I on do mnie odpisał. No jak już odpisał cokolwiek, no to już go miałam. To znaczy już po prostu nie puściłam go. Już <głos>
0: potem po polsku. <głos> tak.
1: tak, ale już... On był też zaskoczony. Jak on, on nie chciał w ogóle ze mną rozmawiać za bardzo, dopóki się ze mną nie spotkał.
0: Czyli poleciałaś?
1: On był w Polsce i przyjechał do, do biura. I pamiętam, że on też był w ogóle był tak zszokowany, jak tylko on mnie poznał. A to
0: biura firmy, czy biura w Bilonie jeszcze?
1: No biura firmy, mojej firmy. Już, no, już miałeś biuro? Już, już, tak, już miałam biuro. Bardzo wcześnie, bo ja nie jestem w stanie pracować w domu. Ale yy, no, rozmawialiśmy i dobrze to... Jak miał, miałam wrażenie, że jakby kolejnym testem na to, czy ja to traktuję poważnie, czy ja, czy ja na serio tak mówię o tym sklepie, y, było to, że oni mnie zaprosili do Holandii. On powiedział, chciałabym, żeby pani przyjechała do nas.
0: Wydała 200 euro na bilet, tak?
1: Tak, mniej więcej. No i ja, ja czułam, że to okej. Okay, no to jest w takim razie, jeżeli na, tak ma wyglądać ten test, to ja to bardzo chętnie zrobię. Tym mhm. bardziej, że chcę zobaczyć, jak wyglądają te, ci, ci producenci. Ja już wtedy wiedziałam, że...
0: To jak wygląda taka wizyta? Bo to są, to są olbrzymie przestrzenie, prawda? Pod to jest
1: niesamowite. To w ogóle, ale to jest wspaniałe, to jest wspaniałe. Tak. To jest naprawdę, w ogóle to jest fascynujący biznes, dlatego że to się wszystko, też szklarnie, to jest jakby taki prawie ostatni moment. O. Ponieważ Holendrzy mają te swoje plantacje rozsiane po całym świecie.
0: I one potem z... I one spływają,
1: tak. Ja byłam w takim, w jednej z, ze szklarni, byłam w momencie, kiedy właśnie przypłynęły.
0: Statek przypłynął.
1: Znaczy, no nie tam wpłynął, ale w <grychy> skrzynie z zapakowanymi roślinami, które oni są takie, to, to wygląda jak... To po e... parę
0: metrów wysokie niektóre, prawda?
1: Tak, ale to jakby cały proces jakby tego, jak one są pakowane, jak są później wsadzane do, do donic, są takie gigantyczne maszyny, które wyglądają jak prawie ze Star Warsów. O. To jest naprawdę poprosimy fajne. Poprosimy
0: takie focie, to jak możemy, to umieścimy tutaj. Dobrze.
1: Naprawdę fajnie to wygląda. I jakby fascynujące. I pamiętam, że miałam rozmowę na temat tego, na czym w ogóle polega jakość roślin. To znaczy, na czym polega różnica pomiędzy roślinami dyskontowymi, a takimi niedyskontowymi. O! I są. <głos> I są te różnice. Pierwsza różnica polega na tym, że te rośliny, które, które przyjeżdżają z dalekich plantacji, one muszą spędzić jakiś czas w szkarni. W Europie muszą się przyzwyczaić do światła, do wody, do temperatury, do składu powietrza. Muszą się zaklimatyzować. I ten proces nazywa się hartowaniem. Okay. I teraz oczywiście w Europie energia, ludzie, miejsce n razy droższe niż gdziekolwiek indziej. Więc ten czas hartowania i oswajania rośliny. Im dłuższy, tym lepszy. Oczywiście, oczywiście. I też, oczywiście, liczy się liczba sadzonek w Donicy. Możesz o czym nie mówi? Nikt ci nie mówi w sklepie, jak kupujesz jakąkolwiek roślinę. Że w tej Donicy masz jedną sadzonkę. A w tej masz trzy.
0: Które potem się dzieli na trzy doniczki, tak? To znaczy
1: nawet nie dzielisz na trzy doniczki, ale ta roślina wygląda zupełnie inaczej. Jak masz tak. fikusa, który jest jednym badylem i tam od niego odchodzą liście, a masz donicę takiej, takiej samej średnicy, z której wychodzą trzy takie łodygi, no to te rośliny mhm. wyglądają zupełnie inaczej. I jeżeli myślisz o roślinach tak jak ja myślę o nich, to znaczy w kontekście wnętrz i tego, że one powinny wizualnie poprawiać ci humor, no to dla mnie to ma znaczenie, żeby tam były trzy, a nie jedna. Znaczy, dla mnie ma znaczenie to, żeby ta roślina była wizualnie najlepszą z możliwych. I też oczywiście mieliśmy mnóstwo dyskusji na temat tego, jak te rośliny chronić, to znaczy ten przędziorek, o którym opowiedziałeś, nieszczęsny, nieszczęsny oczywiście w szklarniach producenci też z tym walczą. I oni mi opowiadali w ogóle historię, to jest też fascynujące, bo oni tam się z tym ch chrzanią, tam wiesz, my rośliny, to ja mam od kilku lat, się nimi zajmuję, a oni od kilkudziesięciu. No i oni opowiadali mi historię, jak to tam w latach 80. tam przyjechał jakiś magik i powiedział, że on ma specyfik na przędziorki, no i tam wszystko opryskali i następnego dnia przychodzą do szklarni i wszystkie liście leżą na podłodze. Wiesz, dla ciebie, czy dla mnie to jest jedna roślina, tak? A którą, dla nich to jest cały biznes. A nie? dla nich to jest biznes. Niesamowite. Kolejny rok znowu czymś tam popryskali i wszystko super, liście są na miejscu i opowiada mi o tym, ten, ten pan taki już starszy był troszkę, więc on naprawdę znał tę historie i on mówi, że no, tylko po roku się zorientowaliśmy, że te rośliny przestały rosnąć. O Boże. Że po prostu zatrzymano, jakby bardzo mocno spowolniono ich rozwój. E, ich rozwój.
0: No bo toksyczne było dla nich.
1: Tak. tak? I że jakby trzymały się, ale przestały rosnąć. To, to też jest jakby kolejny raz i do, po roku się orientuję czy w no tak, dłuższym czasie. No tak, bo to roślina, roślina tak, trochę
0: tak, ma tak. inny cykl niż człowiek, nie?
1: I w końcu um, zwrócili się ku naturze i teraz um, wszędzie w szklarniach wiszą um, saszetki z robaczkami. Bo jak masz robaczki, takie przędziorki, to są inne robaczki, Który które jedzą te robaczki. Tak. Tego się używa. I teraz ja używam w domu też tego. O. Tak, wypuszczam robaczki w domu. I okazuje się, że na każdego robaczka jest Jest, inny. jest robaczek morderca. A
0: takie robaczki można kupić?
1: Tak, można je kupić. I te robaczki to może na wrócę wszędzie... do palmy. Tak, robaczki na, na przędziorki nazywają się dobroczynki, mhm. ale ostatnio odkryłam robaczka na wełnowca i nazywa się wełnowiec w angielsku to jest mealybug mhm. i robaczek na wełnowca nazywa się millibug destroyer. Po prostu jak krążownik jakiś. Mini Bug Destroyer.
0: Ale to jest ciekawe. Wow. Że możesz... <grym> tak. Natura wymyśliła, a my Czas, próbujemy nie... wszystko tak, inne Tak, tak, tak. My
1: się, my się chrzanimy tam z chemią. i. A, i, i jeżeli z ja jako
0: firma kupię od Ciebie te rośliny, to mhm. Wy dbacie później o nie? Tak. To jest część usługi?
1: Tak, możemy. I, I robimy to teraz właśnie.
0: Czyli macie taki plant as a service?
1: Tak. I mamy ludzi do tego przede wszystkim, okay. bo to, no to, jest, to jest... najtrudniejsze. To, tak, to jest jakby dużo bardziej wymagające. I tak, robimy to.
0: No bo taka kancelaria prawnicza, o której mówiłaś, no to chyba, że ktoś jest fanem roślin nie, już, już widzimy,
1: że to nie działa, yy, to znaczy w, widzimy, no, mamy, yy, mamy klienta, to jest biuro startup też, w którym pracuje kilkadziesiąt osób i jedna z założycielek m, bardzo lubi rośliny i chciała wprowadzić rośliny do biura. I ona poświęciła swój czas i energię na to, żeby pojechać do jednego ze sklepów. I ona mi później opowiada, słuchaj, spędziłam tam sześć godzin, w ogóle było strasznie. Wyszliśmy stamtąd wściekłe z asystentką. Te rośliny później przyjechały, nie takie, jakie miały i w ogóle strasznie. Więc doświadczenie krapi. No i ambicją ich było to, żeby właśnie ludzie się zajmowali tymi roślinami w pracy, to znaczy, żeby wchodzili w interakcję.
0: Startup, programiści.
1: Nie, to nie wyszło. To znaczy, to, to nie wychodzi. Ludzie się nie zajmą roślinami w pracy. Ja, ja też widzę po sobie, ja mam rośliny w biurze. To jest ostatnia rzecz, którą ja robię w tygodniu, i jak już po prostu sobie y, naprawdę zmuszę się do tego, że.
0: No, ja wybrałem byłby najbardziej. Wstyd. Wybrałem najbardziej e, tak. Wybaczającą roślinę chyba na świecie. Tak, takie trzeba A W ogóle dostaliśmy nie... nową, tutaj można pokazać, o, proszę. O. Tutaj dostaliśmy nową, zobaczymy jak będzie się rozwijała. Równie wybaczająca.
1: Bardzo, wybaczająca, bardzo masoniana. wybaczająca. masoniana. Myślałam, że będzie bo, pasować do Ta masoniana. Dobrze.
0: Będzie pasować, jak podcast będzie się rozwijał i audycja będzie rosła, to masoniana będzie mhm. z nami się rozwijać również. Tak. Dziękujemy ślicznie. Proszę. Co Ciebie nauczyło to startowanie tego biznesu? Czego Ciebie nauczyło?
1: To mi uświadomiło więcej. Przeszłam tą długą drogę do tego, żeby założyć ten biznes i jakby wiele rzeczy jak gdzieś poskładałam i wiele rzeczy mam, i ma, mam rzemiosło, mam myślenie i jakby jestem już oswojona z wieloma sytuacjami, ale to, to mi uświadomiło, że ja jako... i że, że ja już tam w jakimś stopniu jestem, w sensie jestem gotowa do tego, żeby to robić. Codziennie się okazuje, że... Radzę sobie z podejmowaniem decyzji, które są bardzo trudne i zupełnie nie wiadomo, która droga jest właściwa i jestem w tej... Każda sty... okazuje się dobra, I nie? każda okazuje się dobra i, i tylko chodzi o to, żeby ją dobrze wyegzekwować. Mhm. To są rzeczy, jakby ja się, ja się bardziej uczę siebie, to znaczy bardziej poznaję siebie niż yy, i uświadamiam sobie, do, do czego naprawdę jestem zdolna, niż, yy, niż uczę się jakichś tam technicznych rzeczy nie wiem, tworzenia strony. No, no tak, no zrobiłam to, postawiłam sklep, cały czas jakby uczę się tego, jak, no, go, musi być jak idealne, go opracowywać, prawda? tak, jak, go, y jak, jak powinien działać i jak, y jak wygląda dobry UX. Ale wydaje mi się, że najbardziej wartościowe jest to, jak ja poznaję siebie i, i to, y jaką drogę ja przechodzę osobiście. No, to, okay. to chodzi o mnie <śmiech> przecież. <śmiech>
0: I nie, nie, coś bardzo ważnego, mi się przypomniało. Ja jestem czwarty rok na swoim i w korporacji, żeby odnosić sukces czy znaczy w dużej firmie, trzeba robić dobre wrażenie. W własnym biznesie trzeba robić. Mm -hmm. Jak nie zrobisz, to nie to będzie nie zrobione. Tak, 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 tak. Tam nie ma innej opcji, to się po prostu... Nie ma wielkiej machiny, która i tak się toczy, tak? To, to, to teraz powiedz, przeraża. jak wygląda twój typowy dzień przedsiębiorcy?
1: Najlepiej. Naj Najlepiej. Ojej. Najlepiej, bo należy do mnie. Mam o której zaczynasz? Mam Przyjeżdżam sobie do pracy na relaksie. <laughs> o dziesiątej.
0: Zajmujesz się głódkiem? Tak, zajmuję tak. się
1: głódkiem, tak mój syn, ale pracuję do 16.30, to jest mój hard stop. Czyli okay. jest... masz
0: takie już bite 6,5 godziny, 6 godzin pracy.
1: Tak, ambicją jest, żebym, żebym szybciej docierała do biura. Na razie mi to nie wychodzi, dlatego, że mój Grzesiek zawozi gutka do przedszkola. To jest. Więc
0: masz taki poranek dla siebie?
1: Więc mam poranek dla siebie, tak.
0: Siłka, te sprawy. Tak. Nie, 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 po prostu <śmiech> śpię. Poranek dla siebie. Po
1: prostu, po prostu śpię albo się guzdrze. Okay. Jest ok, chociaż wiesz, to też jest tak, że w tym momencie, w dzisiejszych czasach biznes prowadzisz przez telefon, to znaczy ja mam wszystko w telefonie. I jeżeli są jakieś wiadomości od moich klientów albo coś się dzieje, to ja bardzo wiele rzeczy mogę załatwić
0: już. Czyli w pracujesz dwóchka. przed pójściem do biura?
1: O, o biznesie myślę non-stop. To jest największa wada tego i to, tak. to jest coś, czego chcę się nauczyć. To znaczy, to jest dla mnie bardzo ważne, żebym nauczyła się siebie wyłączyć. Nie wiem, jak mam to nie, zrobić.
0: Wiesz co, jak znam przedsiębiorców, z tymi rozmawiałem, to jeszcze nie znam takiego, który 24-7 nie, nie myślał. Ja no najlepsze właśnie. pomysły mam wtedy, kiedy nie pracuję. Kiedy jestem poza i, i nagle myślę o tej firmie ciągle i o tym, co chcę zrobić. To
1: Stop, mi się to po prostu, to już, ale zastanawiam się, czy nie, nie przychodzi taki moment, że już po prostu masz dość tego, że ci się tam wierci. czy ci
0: się to podoba, co robisz, czy nie. Och. Docierasz o 10, do, do szesnastej
1: jestem po prostu y, robocikiem małym.
0: Zanurzasz się, tak?
1: Tak. Kiedy mam świadomość tego, że jest hard stop i ja muszę wyjść, bo muszę odebrać moje dziecko z przedszkola, bo inaczej
0: będzie siedział tam biedny.
1: Będzie siedział tam biedny, no to jestem bardzo skupiona na tym, żeby być produktywną, to znaczy ja mam ten czas i w tym czasie ograniczonym muszę zrobić to, co jest do zrobienia. Jadę po pogódka, spędzam czas z moim synem, on chodzi spać około 20 i w tym czasie w ogóle nie, nie jestem... A wieczorem też pracujesz? Tak, i właśnie po tym, jak on położy się spać, często wracam do pracy i coś tam dalej kręcę. Ja
0: odkryłem ciekawą rzecz tutaj, więc to może no. być dla ciebie, że im mniej mam czasu w ciągu dnia na pracy, tym jestem produktywniejszy. Ty Mówiłeś mm -hmm. o tym hardstopie o 16.30, to powoduje, że musisz, tak. planujesz coś zrobić i one muszą się wydarzyć i, i jak nie ma tego tak. hard stopu, to zostajemy długo po godzinach niepotrzebnie. Tak, tym bardziej
1: mam natur naturalną tendencję do tego, żeby dążyć do tego, żeby coś było idealne i ten hard stop y, bardzo fajnie to wyłącza, to znaczy da one better than perfect.
0: Tak, wystarczająco <laughs> bardzo, dobre tak, jest Tak,
1: bardzo dużo rzeczy wypycham. Po prostu, i dzięki, ale dzięki temu rzeczy się po prostu toczą. I one nie są, yy, nie są idealne, ale, yy, ale wydarzają się.
0: Okay. A co daje ci najwięcej energii w życiu?
1: W moim życiu najwięcej energii daje mi moja rodzina. Łutek i Grzesiek. Mhm. W mojej pracy najwięcej energii dają mi, dają mi właśnie te wiadomości.
0: Od klientów? No. A miejsce... dostajesz też złe wiadomości, jakieś nie, właśnie, troli i tak dalej? Nie,
1: właśnie. To znaczy na początku dostawałam tam, kiedy, kiedy uruchomiliśmy, dzień po tym, jak uruchomiliśmy, trafiliśmy na taką grupę facebookową, gdzie są fani roślin. Pamiętam, pamiętam stamtąd jeden komentarz, tam Maciek z Zanzibaru, Kuba z Kamerunu, a ten z kosmosu. To to, to, to to zapamiętałam. No i to, to gdzieś tam we mnie zostało i jakoś się z tym przejęłam, ale później stwierdziłam, no, to że masz
0: jakiś cel, target, zupełnie do inny. którego będziesz sprzedawała, Zupe tak?
1: Zupełnie inny. Zresztą mam też zupełnie inne rośliny, niż yy, jakby w, tej w, tamte, w niż w tej grupie, więc to zupełnie... Ale by zabolało? Ja poczułam to. No. I cały czas to pamiętam. No. Że ja się tutaj tak szedzę, że to jest takie fajne, że to jest Maciek z Zanzibaru. A wy tak sprowadzacie to do, do czegoś takiego.
0: jak kuzyn z Ameryki dobył, pamiętam, Greg, który ma firmę, która robi wideo i tak dalej. Tam pierwsze zdjęcia robiłem no. stąd, on mówi... Masz jakieś przedpotopowe mikrofony?
1: Właśnie czujesz takie rzeczy. Potem
0: zaraz kupiłem te, tak?
1: Aha. Nie, ja nie zmieniłam cen, ale jakby jestem dużo... Ale na pewno oswoiłam się z tym, że okej, okay, nie wszyscy będą nie wszyscy będą moimi klientami. Ale ci, którzy są, właśnie wysyłają mi takie wiadomości. I to, 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 ta, ta, ta dziewczyna, która mi wysłała tą wiadomość, to nie jest jedyna. Tego jest naprawdę dużo. I ja się zastanawiałam, czy może tak jest. Masz
0: taki biznes, taki, wiesz, przyjemne rzeczy sprzedajesz.
1: Tak, ale wydaje mi się, że też robię to w dobry sposób, bo po ludzie na...
0: swojemu, tak, mówiłem. Tak,
1: tak, tak. Ale i właśnie, i już to wydaje mi się, że ludzie to wyczuwają, że to jest, że to jest bardzo osobiste, że to nie jest. Przyciągasz
0: e... takich ludzi, którzy.
1: Tak. Tak, i dowozimy te rośliny do domu i na przykład ludzie nas zapraszają, pytają się, czy chcemy się czegoś napić. I w ogóle chcą z nami pogadać o tych roślinach. Czyli znaczy to nie
0: jest dostawa pana z DPD i do widzenia, tak? Nie, nie, tak, nie my dobrze, przyjeżdżamy. My przyjeżdżacie, przyjeżdżamy. ustawiacie tak i tak, tak, dalej. tak, tak,
1: tak, tak. No i zupełnie wow. inna energia. Więc ten dzień dostaw jest turbo wycięczający.
0: To ile dostaw? Macie jeden dzień w tygodniu dostaw? Tak. Jaki to jest dzień? Sobota. Czemu sobota?
1: Dlatego, że wtedy ludzie są w domu. Aha. Wtedy mają czas na A to, żeby przyjąć. A B2B sprzedaż,
0: to też sobota nie. Nie,
1: wtedy dostarczamy w tygodniu. Umawiamy okay. się już wtedy indywidualnie. Okej, okay.
0: ale generalnie sobota jest dniem dostępnym. Tak. Czyli pracujesz w weekend. Tak. Hmm.
1: To nie jest moja intencja. Ile
0: tej soboty ci to zajmuje?
1: No ale no uczysz Cało. się... Co? I nauczyłam się prowadzić samochód dostawczy. Oh,
0: oh, oh. Czyli twoim super power jest prowadzenie, super mocą jest prowadzenie tak, dostawczaka? To znaczy,
1: tak, też. Y, ostatnio, <laughs> ostatnio i, ale w ogóle też kapitalne rzeczy się dzieją, jak to robię. Y, jeżdżę sobie tam po Ursynowie tym samochodem, naprawdę dużym takim, Fiat Ducato, największy jaki jest. Okej. Okay. Wysiadam z samochodu, to mam tą roślinę pod ręką i tak szukam tego adresu, a na tym Ursynowie, to ja nie wiem, kto wymyślił numerację tych blokowisk, przecież to się w ogóle kupy nie trzyma, przepraszam. No i, i widzi, mnie, podchodzi do mnie pani starsza z laseczką i mówi, przepraszam, ja widziałam, że pani prowadzi taki duży samochód, pani jest taki, taka dzielna, ja w związku z tym widzę, że pani jest taka zagubiona, że pani tutaj nie może, ja pani pomogę. Proszę mi powiedzieć, czego pani szuka?
0: Przedowniczki pracy na traktory. Było takie Naprawdę,
1: naprawdę uderzyłam w tę nutę, trafiłam i pani mnie zaprowadziła pod właściwy adres. Zdarzyło mi się też, że utknęłam na Mokotowie, bo za zaparkowano jakoś tak bardzo po obu stronach i musiałam... Ale wtedy już byłam... Bardzo szybko zareagowałam i... Yy...
0: Emocjonalnie czy logicznie?
1: Logicznie, okay. logicznie. Opanowałam swój wstyd i jakoś tak staram się z godnością to zrobić, żeby wyjść i poprosić pana, który stał za mną i już był gotowy, żeby trąbić, żeby mi pomógł, bo samochody stały po obu stronach ulicy, jakby źle były zaparkowane, no ale mimo wszystko musiałam się jakoś tam przycisnąć. To
0: już tego logicznie.
1: Tak i z godnością. I pan w ogóle też bardzo ładnie się zachował, pomógł mi, w ogóle było no to super. normalne,
0: wiesz, to jak, tak jak traktujemy ludzi, tak to działa, tak? To działało. No dobrze, to trzy rzeczy, które chciałabyś robić za trzy lata
1: myślałam, to nie jest tak, że ja codziennie sobie myślę o tym, co chcę robić za trzy lata. To twoje pytanie mnie do tego sprowokowało. No moje pytania je...
0: mają być takie trochę tak, prowokujące.
1: Tak. I tak jak w każdym z tych miejsc, które gdzieś po drodze były, na wejściu wiedziałam, w którym kierunku idę i co chcę dalej robić. To dla mnie założenie własnego biznesu to było trochę do tej pory ten cel. Więc teraz jakby już w nim jestem. No i, i dopiero twoje pytanie yy, sprawiło, jak że... Jaka jest opcja wyjścia? Jaka jest opcja wyjścia? Co chcę, co chcę dalej z tego mieć? Co, czego ja się chcę nauczyć? Po co? Jak mm -hmm. mam to robić dla mnie osobiście? To znaczy, jak ja chcę się w tym rozwinąć, żeby co ze sobą dalej zrobić? Myślę o tym, że jest jeszcze jeden obszar, który jest dla mnie trochę nieodkryty, a bardzo atrakcyjny I ja jestem dzieckiem nauczycieli i yy, noszę to w sobie. Uczenie i wiem, że... Oddawanie. Mm -hmm. I myślę, że myślę, że to będzie coś, do czego będę dążyć. Znaczy, chciałabym kiedyś dzielić się tym doświadczeniem, które teraz zbieram i które, które mam, no, i zebrałam do tej pory i które teraz przechodzę. Wydaje mi się, że to może być coś wartościowego.
0: Słuchaj, najtrudniejsza albo najlepsza decyzja, którą podjęłaś w życiu, to...
1: Pierwsza, która jest jakby punktem referencyjnym dla mnie teraz. Jeszcze nie skończyłam studiów. Pamiętam, że byłam wtedy na Erasmusie w Lizbonie. To był ostatni rok studiów. i Ja byłam wtedy w trakcie studiów dwa razy. Byłam na takim programie praktyk. I kiedy byłam w Lizbonie, moja menedżerka napisała do mnie, że oferuje mi pracę.
0: Okej. Okay. I
1: ja się rozpłakałam, jak to się stało.
0: I dlaczego się Dlatego, to że to było,
1: to było bardzo dziwne. To było zaskakujące okay. też dla mnie. To nie jest normalna reakcja, kiedy ktoś ci oferuje pracę, bo twierdzi, że jesteś spoko, prawda? Nie ma nic
0: normalnego. Mamy reakcje, jakie mamy. Tak,
1: właśnie. I yy, to była bardzo trudna. To było dla mnie zaskakujące. Ale to, co mi dźwięczało w głowie i to, co do dzisiaj pamiętam z tamtej sytuacji, to to, że ja miałam takie wrażenie i takie zdanie mi się kręciło, że jeżeli ja to zrobię, to moje życie się skończy. Okej. Okay. Naprawdę, że ja trafię do tego banku, w którym pracuję, te setki, tysięcy, ludzi. I ja tam już zostanę. I że to będzie koniec. To było straszne dla mnie.
0: Emocjonalnie.
1: Emocjonalnie. I to nie, to nie była racjonalna decyzja. Nie, to, było, nie, nie to był 2010 rok. To, to nie był rynek yy, pracownika. Nic nie było oczywiste, nic nie było łatwe. To nie jest tak, że ja miałam wtedy jaką, jakąkolwiek formę poduszki czy zabezpieczenia, mm -hmm. które dawałoby mi komfort przebierania w ofertach, mm -hmm. ale ja wtedy po tej reakcji wiedziałam, że jeżeli, że ja nie mogę tam pójść po prostu. No, wyobrażasz sobie...
0: Twa podświadomość iść, dała ci tak, feedback, Tak, tak?
1: codziennie e, pojawiać się w biurze, po czymś takim, kiedy w twojej głowie kołacze się, że to jest koniec twojego życia?
0: Ja byłem w takim <głos> miejscu, gdzie bolała mnie głowa i było mi, wiesz, zaczęło, umiem dlić na myśl o to, że mam iść do biura tego dnia.
1: No właśnie, no, no, to, no to ja bardzo wcześnie jakby z tego zrezygnowałam. Zanim. Tak, i to była pierwsza taka rzecz, którą zrobiłam, która była nieracjonalna i pozwoliłam sobie na to, żeby, żeby nie podejmować racjonalnej decyzji. Co więcej, dostam tą ofertę i jeszcze dwie inne, jakby wrażenie było podobne, już nie tak intensywne, ale ja już wiedziałam, yy, to jest. że to nie jest to.
0: Czyli nie pójście tam, gdzie nie, nie, nie masz tam. czuja, to nie. była ta decyzja najważniejsza, tak.
1: tak? To była pierwsza, która jest właśnie punktem referencyjnym i dzisiaj ja w ten sposób podejmuję decyzję. To tak? Do
0: czego dążysz, jak podejmujesz tę decyzję?
1: Do mojego szczęścia.
0: Bardzo ulotna rzecz, żeby do niej dojść.
1: Tak, ale w ogóle nie, 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 ja muszę być zadowolona.
0: Okay. dlaczego musisz być zadowolona?
1: A dlaczego nie? Mam krótkie życie. Okej. Okay. Znaczy, jeżeli, mam, jeżeli mam już coś robić...
0: Ale tam ja jestem, jest... mi, ja jestem
1: milenialsem. Okej. Okay. <laughs> ja muszę być... Ja muszę czuć, że to, co robię, sprawia mi przyjemność. I nie, ben, nie, nie będę się zmuszać. Nie mogę się zmuszać, bo ja wtedy jestem nieproduktywna.
0: Rozumiem. Czyli dążysz do szczęścia. Jak definiujesz swoje szczęście?
1: czym się chce. I jak wstajesz rano i chcesz, i właśnie czujesz to, że te klocki same trochę wpadają w te miejsca, no. w które w powinny wpadać.
0: I że jeszcze jeden klock trzeba pchnąć przed wyjściem o 16.30. Oczywiście, 30, tak? oczywiście. No.
1: Ale no, no to sprawia, to, to jest warte energii. Mhm. Nie wiem co innego.
0: A teraz takie odwrotne pytanie.
1: Mhm.
0: Co mogłabyś wyjąć z tego, co robisz, co poprawiłoby twoje samopoczucie, albo dało ci taki, wiesz, boost energetyczny, albo spowodowało twój rozwój?
1: Teraz nie chcę wyjmować. To znaczy, teraz mam, teraz mam dobrze. Ty Też jestem w tej sytuacji od tak niedawna.
0: Okej. Ty Już wyjmowałaś.
1: Że, że ja już bardzo dużo wyjęłam.
0: A co wyjęłaś ostatnio takiego, co właśnie zrobiłeś takie uff-uff?
1: No, odejście z bilonu było, było dużym wyjęciem. Okej. Okay. I to nie chodziło o wyjęcie pracy dla kogoś, raczej chodziło o to, że ja wyjęłam. No tak, jak pracujesz dla siebie, to wyjmujesz bardzo mocno zewnętrzną ewaluację, to znaczy wyjmujesz to, no, jak ktoś tak. ciebie ocenia, że ty pracujesz dla kogoś i ktoś stwierdza, że ty jesteś dobry, albo jesteś zły, umiesz, albo nie umiesz.
0: Tą I tą ja, ewaluację innych wyjęłaś. W ja ją sensie. wyjęłam.
1: Ja sama. Oceniam. <laughs>
0: rynek też ocenia,
1: rynek, rynek też ocenia, ale przede wszystkim ja sama jestem dla siebie sterem i żeglarzem w tym momencie. Jak tak? duże ma być Plan for Humans? Duże.
0: Jak duże, duże? Duże. Każde miasto w Polsce, czy Europa Centralna, czy...?
1: Duże miasta w Polsce. Okay. I jeżeli będę w stanie zrobić duże miasta w Polsce, to spokojnie będę w stanie zrobić duże miasta
0: poza Polską. Okej. Okay. To tak nie do końca chyba działa, ale zobaczymy. jaki wicuje
1: bo no, ja wiem, jakby no, startupy, no, które zainwestowałem no właśnie, mówiły,
0: że wiesz, świat jest dla nich otworem więc
1: i... ja tak nie myślę, że świat jest dla mnie otworem, ale myślę, że, że jeżeli będę w stanie zrobić Wrocław, to będę w stanie zrobić Pragę na przykład, tak? to jest to samo praktycznie, no. hmm. <śmiech> na razie tak to widzę
0: to dobrze, dobrze, pozwa... dlatego mówię, że kibicuję, pozwalam sobie tak nie, to, to widzieć to wiesz, to nie, niesamowite, niesamowite na razie jest Warszawa, testujesz koncept, tak i to działa. Musimy się za rok, dwa spotkać, jak będziesz miała więcej e, lekcji właśnie, które będziemy mogli oddać. Tak, no to jest tego uczenia się.
1: Sama jestem ciekawa. To znaczy, tak, no.
0: no bo jesteś w bardzo ciekawym momencie. To wymyśliłaś, ruszyłaś i teraz trzeba to I działa to i tak,
1: i jest milion rzeczy, które, które robimy gdzieś w biegu, Milion decyzji, które podejmuję codziennie. I nie mam pojęcia, co
0: 30. Dobrze. Twoje power five. Te pięć osób, które pomaga ci być, kim jesteś.
1: Widzisz, to jest tak, że ym, są ludzie, którzy mnie ciągnęli mm -hmm. i przyciągali do rzeczy dobrych. I są też ludzie, od których ja uciekałam. <grym> I wydaje Albo mi się, Albo inspirowali? Raczej tak, ale wiesz co, wydaje mi się, że ja nie jestem fanką motywacji negatywnej, ale mam wrażenie, że w moim przypadku jakby jest bardzo dużo tego takiego uciekania od I napędziło
0: cię to że chciałaś inaczej tak tak więc, to tych nie wymienimy, to a, to tych, tych nie a, tych, a tych, którzy napędzili cię, czy ci, tych, którzy cię przyciągali, a nie odpychali?
1: Ca, całe mnóstwo. I to nie, nie, takie nie...
0: najważniejsze parę osób, żebyśmy wiesz, mogli tutaj
1: wiesz, wiesz, rozszerzać
0: że ja... gości do zaproszenia.
1: Wierzę, ja mam wrażenie, że to nie jest tak, że... Zaraz wymienię, ale y, 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 którzy są aktualni. Ale chodzi o to, że ja na każdym etapie w moim życiu... co się zmienia, miałam, to miałam innych ludzi, którzy mnie gdzieś zauważyli, w jakiś sposób uwierzyli, we mnie i w mojej możliwości. I oni uświadamiali mi, młotkiem waląc w moją głowę niemalże, że mogę więcej, bardziej, mocniej, szybciej, Dobrze, lepiej. to Teraz
0: jako początkujący przedsiębiorca najbardziej pomaga ci, inspiruje najbardziej cię pomaga rozmowy, przeczytanie.
1: Zdecydowanie. Najbardziej pomaga mi mój mąż. Okay. I to jest...
0: Też przedsiębiorca.
1: To jest też przedsiębiorca, ale to była ta najważniejsza mm -hmm. rozmowa, która w ogóle o tym zdecydowała. Nie wiem, czy jestem jakby, czy to jest kwestia tego, że jestem kobietą, czy nie, ale wydaje mi się, że dla kobiet szczególnie partner jest ważny jego... Znaczy, po sobie wiem, że dla mężczyzn szczególnie też partnerka partner jest ważny. Okay. no to, to w to takim partner. razie uniwersalna prawda, partner, turbo istotny. Okej. Okay. Tadek kuro miał gigantyczny wpływ na to, o, na moje zaprosić. wyzwolenie. Adam Ambroży, który był moim mentorem w czasie, kiedy byłam w Pilonie. Mm -hmm. On teraz jest w Berlinie i pracuje tam w startupie. Myślę, że te osoby miały, miały gigantyczny wpływ Proszę, na to, co no, Ja, ja
0: wiem to Tim Ferris kiedyś mówię. Ja wierzę że to, że te osoby, którymi się otaczamy w pewnym sensie pomagają nam być lepszymi.
1: Tak, i, i to jest prawda. Na każdym etapie mojego życia, w każdym kluczowym momencie były osoby, które miałam wrażenie, że po prostu brały mnie za uszy i wyciągały do góry.
0: A poza jeżdżeniem dużym dostawczakiem, czy masz jakąś supermoc?
1: To pytanie jest ze mną, od kiedy opublikowałeś ten artykuł. Tak? To znaczy nawet tak, ja go przeczytałam w momencie, kiedy tego opublikowałeś, to było chyba ponad rok temu już. Jakoś
0: w maju. Z zeszłego roku, prawie rok Na, temu.
1: Naprawdę, naprawdę dawno I, i jak tylko przeczytałam ten, ten wpis, to zaczęłam się nad tym zastanawiać i są różne rzeczy, o, o, które przychodzą mi do głowy. Ale mamy te... Im jestem starsza, tym mi się wydaje, że w ogóle jestem super. Ale cała, jesteś tutaj jest w ogóle nie ma. <laughs> Ale y, wydaje mi się, że jest jedna rzecz, która decyduje o tym. Y, dwie rzeczy, które decydują o tym, gdzie dzisiaj jestem i jak ja operuję. Odkryłam to, jak, jak wchodziłam na wysoką górę, wchodziłam na Kilimanjaro i chciał, że zachorowałam. Tuż przedtem tym jeździliśmy byliśmy na safari, tam się jeździ z tym otwartym dachem. Ja mam wrażliwe zatoki, więc totalnie się rozłożyłam. Ale po Zastanawiałam, że mimo wszystko to zrobię, a przynajmniej, że spróbuję. Mało tlenu,
0: chore zatoki.
1: Mało tlenu, chore zatoki. To znaczy cały czas brałam aspirynę, co mi pomagało, ale... <głos> brałam pod uwagę to, że nie wejdę, a mimo wszystko spróbowałam.
0: To co jest tą mocą?
1: A do tego pamiętam, że w tamtym czasie czytałam książkę Kamińskiego o yy, podróży na biegun północny. Mm -hmm. I on tam pisał o tym, że w pewnym momencie to już nie chodzi o ambicje, o cel, o tą satysfakcję. W pewnym momencie po prostu liczysz kroki. Mhm. Ja też, jak byłam taka chora i zmarnowana, pomyślałam sobie, dobra, po prostu będę liczyć te cholerne kroki. I ja to potrafię robić też w życiu. I to jest moja superpower. Moja determinacja ma długi termin ważności.
0: Podziwiam. Wracając do trochę lżejszych tematów ale też takich na zasadzie zaprojektuj mhm. swoje życie. Czego nauczyłaś się w zeszłym roku?
1: Wolności.
0: Bo z kulminacją było otwarcie biznesu w grudniu, tak? czyli tak. Wolności?
1: Tak. W ogóle polegania Jak definiujesz wolność? Poleganie na sobie. Wydaje mi się, że to, że ja musiałam odbyć tą drogę i mm -hmm. to, że ja mówię dzisiaj o tym, że, wiesz, jak miałam 23 lata, to nie byłam gotowa na to, żeby założyć biznes, a kurczę, 19-latki w Stanach są,
0: to, jest podróż, I to, nie jest to, to cel. mimo
1: wszystko pokazuje, jakby, że moje poczucie własnej gotowości, czy moje poczucie własnej wartości. Było w zupełnie innym miejscu niż jest dzisiaj. Z, zeszły rok był dla mnie o tyle przełomowy, że ja po prostu poczułam, że okej, okay, jakby jestem gotowa. To było, dla mnie, to było dla mnie najbardziej przełomowe. Że tak, wykonałam tych milion kroków. <śleszanie> <śleszanie> Licząc je. Licząc je. Powolutku, cierpliwie, do celu. I już nie ma co udawać, że potrzebuje wykonać jeszcze, jeszcze kolejny milion. Już, Bukowska, opanuj się, rób to. To już
0: jest, to już jest ten moment. To tak? już
1: jest ten moment, rób to. Okay. I, i, i tak, to był skok.
0: Nie, wow, wow, wow. Po prostu muszę powiedzieć, że końcówka tej rozmowy jest. Trzeba na początku <laughs> powiedzieć, żeby do końca dotrwali, bo zaczyna się robić ciekawie. Książkach... A, zaczyna się,
1: zaczyna się dopiero robić ciekawie.
0: Oj, robi się coraz ciekawie.
1: Nuda, panie, nuda.
0: <laughs> Książka, która? Która co? Nie wiem.
1: Książka, y, która zadecydowała o tym, że uwielbiam czytać książki. O? Harry Potter. Jestem pokoleniem Harry'ego Pottera. Książka... Tak? Yeah. W co wieczór. Tak. Ja, y, to, to jest książka, która mnie wciągnęła w czytelnictwo. Książka, która, y, która do mnie powraca regularnie. Y, buszujące w zbożu. To jest moja Super. książka, którą czytam regularnie. Super. Książki biznesowe, jestem z nimi trochę na bakier. <głos> bo... To może być dobra, <głos> że... <głos> bo mnie, one mnie nie relaksują, one mnie stresują. Stresują? Tak, bo zawsze jak je czytam, to, to, to wiem, jak wielu rzeczy ja nie robię, a powinnam.
0: Czytałaś Reward?
1: Nie no, no nie, no właśnie nie Ale nie, to jest, to
0: jest taka antybiznesowa książka. Bardzo tak, polecam. Dobrze. Chłopaków, którzy zrobili biznes, który polega na tym, że nie ma biura, nie ma niczego i wszystko jest takie, ma, ma się wydarzać po prostu. Bardziej zbiorem myśli niż instrukcją. To może to bardzo polecam. Dobrze. Szczególnie na początek drogi jest to dobre. Z
1: książkami biznesowymi.
0: Nie, nie, na początek drogi w startupie, bo to też to takie filozoficzne podejście, jak założyć firmę, co, co w niej powinno być, a co nie działać. Tak Właśnie, dalej.
1: to znaczy wydaje mi się, że książki takie biznesowe ja je wykorzystuję bardzo instrumentalnie, to znaczy jak pojawia się temat, który muszę zgłębić, teraz rozkminiamy service design, więc teraz oczywiście czytam o tym, jak się mapuje doświadczenia i jak to wygląda, ale kiedy potrzebuję jakiegoś rozwiązania, to wtedy poniesiemy. to tak instrukcyjnie. Real bardzo... jest bardziej,
0: trochę filozoficzny, jeżeli chodzi o biznes. Więc, tak więc,
1: więc już wolę w tę stronę.
0: Tak. Dobrze. Bardzo dziękuję. Co chciałabyś, żeby słuchacze i widzowie audycji Zaprojektuj swoje życie zapamiętali z tej rozmowy?
1: Partnerzy powinni zapamiętać, żeby wspierać. Okay. Wydaje mi się, że to jest kluczowa rzecz. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. Ja nie wiem, czy to wybrzmiało wystarczająco.
0: Było mocno.
1: Ale to, e, ale to było naprawdę kluczowe, e, kluczowa rzecz. Usłyszeć coś takiego e, od najbliższej ci osoby to jest, to jest ten moment, który decyduje o tym, że...
0: To tak jak strzał stanę, na, tak, i że, można biec, tak? Tak,
1: że, że stoisz, stoisz na nogach. No. Okay. To jest super ważne i zachęcam. Do? do tego, żeby się tak y, uwalniać nawzajem, żeby się tak motywować i żeby sobie, w związku. Tak, i żeby okay. sobie nawzajem dodawać y, skrzydeł.
0: No dobrze, dodajemy sobie skrzydeł nawzajem. E, naszym gościem była Olga Bukowska, Plants for Humans, e, jak również cała droga, do której doszła do tego. E, nasza roślinka będzie powoli z nami rosła, tak jak nasza audycja. Zapraszamy co tydzień w czwartki o czwartej. Bardzo wam dziękujemy. Olga, bardzo ci dziękuję. To była... Niesamowita rozmowa dla mnie. Naprawdę. Dziękuję. Zaprojektuj swoje życie.